0: Buenas. ¿Tú reaccionas como debieras? ¿Siempre? ¿O en realidad crees que hay ámbito de mejora en tu proceso de toma de decisiones? Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, lo primero, saludar. Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Y si lo entendiera, el podcast de Conrado Martínez, que soy yo, donde reflexionamos sobre temas interesantes relacionados con el autoconocimiento y la mejora como personas para vivir mejor. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la imperturbabilidad. Este capítulo, por lo menos, me va a servir a aprender a decir la palabra porque la verdad es que la, la palabreja de imperturbabilidad no es nada sencilla. Pero, sin embargo, es una cosa que todos sabemos que es, pero que pocos utilizamos y manejamos como debiéramos. Lo primero, una definición imperturbabilidad es la capacidad de, permane de permanecer inalterado a pesar de los estímulos externos. Es decir, que pase lo que pase fuera, te mantienes inalterado, tienes todavía el control de la situación. El secreto empieza por analizar la situación antes de reaccionar, algo que no hacemos todos. Es saber distinguir también entre lo que está dentro de tu esfera de control, qué es lo que puedes manejar y lo que no, centrándote en dedicar tus preocupaciones a lo que está dentro de tu esfera de control. Si está fuera de tu esfera de control, mejor no reaccionar. ¿Para qué? Y continuar analizando las posibilidades. Ser capaz de mantenerse imperturbable ante lo que está fuera de tu esfera de control es una gran capacidad que no todos aprecian como debieran. Y sin embargo es la clave de muchas cosas, sobre todo de evitarte mucho pensamiento y mucho desgaste en cosas que en realidad no puedes hacer nada. O sea, si sabes que no puedes hacer nada sobre algo, pues oye, ni te molestes en reaccionar. Pero, vamos, fácil de decir difícil de, de, de hacer. Yo siempre he intentado con mis hijos que ellos aprendieran a controlar sus reacciones. Ese primer pronto, ¿no? esa primera emoción, ese primer segundo ante un nuevo hecho de, de cómo tirarse. O sea, hay un poco de, oye, guarda las formas, quédate quieto, piensa y luego reaccionas. Y si lo analizas a la, a la hora de reaccionar ante cualquier cosa, ese primer segundo es la clave. Si a través del autoadiestramiento del autoanálisis y de la gestión adecuada de las emociones y de las reacciones, por supuesto, eres capaz de ganarle un segundo extra a tu primera reacción, es decir, no reaccionar en automático, sino darte una pausa, una respiración extra, un, un análisis extra de la situación, de lo que está pasando eh, de, por tu mente y por qué, esa ganancia potencial de ese tiempo extra es enorme. Y todo esto pasa por ejercitar el ser un poco más imperturbable. Ese es el, un poco el mensaje principal de lo que quiero contar en el, en el post de hoy. También es muy importante saber analizar tus reacciones a posteriori, para poder mejorar. O sea, esto no es un eres imperturbable o no lo eres, sino que es como todo en la vida, en escala, ir mejorando poco a poco. Y por eso la, la mejor manera de mejorar es analizando a posteriori cómo lo has hecho, dedicándote tiempo a ver cómo, cómo has reaccionado y por qué. ¿Has reaccionado mal? Porque ha sido por tu carácter, por tus sentimientos, por las emociones, por pensamientos que tenías en ese momento? Eh, puede ser que, oye, he reaccionado así, joder, pero es por un sesgo cognitivo mío, porque yo estoy tiendo a pensar que, o por un tema emocional que no he sabido controlar. Esa es un poco la práctica del autoanálisis. Nadie es capaz de conocerte mejor a ti mismo que tú mismo. Por eso nadie mejor que tú para analizar tus reacciones y, y los porqués de ellas. Ya los antiguos estoicos hablaban de cultivar el control personal y la imperturbabilidad como características básicas del hombre virtuoso. Ya sabéis que los estoicos siempre hablaban de mantenerse frío e intentar ser virtuoso y claro, para ello la capacidad de la imperturbabilidad era algo básico. En realidad lo que se busca es algo así muy parecido como en, en las situaciones de peligro de peligro de las películas, que es como que se consigue que se ralentice todo para que así te dé más tiempo a analizar, a observar los detalles y a, y a reaccionar. Eso eh, es como en las pelis que se pone todo a cámara lenta y entonces da tiempo a esquivar la bala, mirar hacia abajo y entonces reaccionar. Pues eh, eso que, que pasa en las pelis, también pasa en la vida real. A mí me ha pasado en, en situaciones, yo que sé, de flow, jugando al baloncesto en un determinado momento que te da tiempo a pensar cinco cosas a la vez y reaccionas de una manera, pero has analizado todo de una manera diferente. Es, ese segundo extra es la, la gran diferencia, ¿vale? Conseguir ese segundo extra para mantener un diálogo interno, por dentro estás diciendo, Joder, igual me estoy dejando llevar por esta emoción o estoy sintiendo esto o estoy asumiendo que esto es así por esto, pero igual no es lo adecuado. O hay veces que dices, joder, ya está aquí apareciendo mi ya estoy con un mosqueo encima que, joder, lo veo aquí, como me suben las, las palpitaciones. Y en función de ese análisis interno, decidir si es así como quieres reaccionar o mejor controlarte otro segundo más, otra respiración más y analizar Porque cada segundo extra que te des es una mejora en tu reacción, que en el fondo es lo que ve el resto del mundo. ¿vale? Si eres capaz de mantener ese control, tus decisiones mejorarán sin duda alguna y es lo que te ayudará a gestionar mejor tu vida, que es de lo que va todo este post. Es porque, como he comentado muchas veces, la, felici la felicidad en tu vida no depende de hechos externos, no depende de lo que sucede, sino que en realidad depende de cómo reaccionas a lo que te sucede. Por eso, si aprendes a reaccionar mejor, a darte un segundo extra, a congelar el mundo y a reaccionar después, eso te dará una ventaja sobre el resto de los seres humanos y te ayudará a ser más feliz que es de lo que hablamos aquí. ¿no? El siguiente punto sería un poco cómo conseguir ser más imperturbable. No es algo fácil, no se puede conseguir siempre, pero sí se puede entrenar, se puede mejorar y se puede aumentar el tiempo entre acción y reacción de manera paulatina. Esas son las grandes noticias y por eso estoy haciendo este post. Como siempre, porque ah, cuando lo cuento me lo fijo más a mí mismo y me sirve a mí. Y si además de servirme a mí para mejorar en mi control, eh, le ayuda a alguien que lo escuche para intentar ponerse a practicar él, pues entonces, bienvenido sea. Y ese es el, el motivo de, de este podcast, nada más. Vale. Si lo piensas, una pequeña mejora de un 1%, de un 10% a lo largo del tiempo, ya es una mejora muy grande sobre un aspecto de importancia capital en la vida cómo reaccionas. ¿vale? En las pelis del oeste de, de, de los vaqueros, el ser el más rápido en reaccionar era la clave para la supervivencia y en realidad eh, estamos a, así predeterminados por nuestra evolución. Desde la prehistoria era eh, oír algo y salir pitando o reaccionar o matar, pero tomar la decisión enseguida sin pensar demasiado. Pero es que ahora el mundo ha cambiado mucho. Ahora nuestro mundo es mucho menos físico y mucho más mental y por eso la clave está en eh, cultivar la capacidad de la imperturbabilidad, de reaccionar lento y controlando tus emociones y lo que exteriorizas hacia el mundo exterior. Esa es la clave. Uno de los ejercicios que te pueden ayudar en esta, eh, en esta tarea de intentar ser más imperturbable es la práctica del mindfulness. Ya he hablado en algunas ocasiones de, del tema del mindfulness y por eso no, no voy a contar nada más de esto. Pero vamos, sí que es importante trabajar en reducir tu ruido interior preocuparte más por el aquí y el ahora, la plena consciencia, el silencio y la atención plena, porque si, si prestas atención en silencio, será más fácil reaccionar adecuadamente. De lo contrario, el ruido externo y el interno, que es el peor, podrán tomar el control sobre ti y reaccionarás sin ni siquiera ese segundo habitual que en, en momentos de calma eh, te toma perturbabilidad y el análisis tendrás aparte del segundo habitual de la gente consciente un segundo extra para ver lo que está pasando por dentro y decidir de qué manera resolver. no siempre se consigue pero si eres consciente del problema y lo ejercitas podrás mejorar lo que hemos dicho no es un todo o nada sino que es una mejora paulatina poco a poco ¿vale? y aquí no te preocupes por sentir emociones o por pensar de que te has dejado, has, dejado, has tomado una decisión en base a la emoción. Eso es normal. ¿vale? Aquí cuando se habla del tema del cerebro racional y el cerebro emocional, tendemos a pensar que el cerebro racional es el que maneja la barca. O sea, que el, el hemisferio de, de la razón, el, el cerebro más pausado es el que, que toma la decisión y que el emocional es el que va en asiento de al lado diciendo las cosas. Pero los científicos han demostrado que es justo al revés tomamos nuestras decisiones en base emocional y luego la base racional hace el mapa para intentar justificar lo que ya hemos tomado. Es decir, que nuestras decisiones se toman en base emocional y luego la base racional intenta racionalizar el porqué de esa decisión. Parece una tontería, pero esto en realidad ya se ha demostrado. O sea, en mi mundo del marketing sabemos que las decisiones de compra se toman así. Por un lado, se toma una decisión, decides comprar algo y luego lo racionalizas. Por eso, si lo piensas, todo el tema de la publicidad se centra en las emociones más que en las características del producto. O sea, un buen anuncio no apela al raciocinio, a las características eh, básicas del producto, al, al valor diferencial, sino que va a las emociones, a qué es lo que te hace sentir, cómo te vas a sentir, cómo vas a destacar. Y eso es un poco porque sabemos que, en el fondo, la clave está en las emociones. Por eso, para convencer a alguien de que haga algo, es mucho más efectivo apelar a sus emociones que a su racionalidad. Pasa con todo, en tu vida diaria, en, en las compras, en, en, tu gestión, en tu gestión con tus hijos, en todo. Esto hay que tenerlo muy claro para poder entender bien el mundo interior y tu manera de pensar y, y reaccionar. Dejarse llevar por el mundo emocional, por el lado emocional de tu cerebro, no es malo, es lo normal pero lo que sí que está mal es no ser consciente de ello y no ser capaz de analizar y gestionar tus emociones antes de reaccionar. Como decía en capítulos anteriores, sentir todo tipo de emociones es normal, hay que darse permiso a ser humano porque es normal eh, y no hay emociones buenas o malas, es, es todo, hay que sentir todo tipo de emociones. Sin embargo, el cómo reaccionas, sí que hay reacciones buenas y malas y sobre eso es sobre lo que hay que actuar Ya sabes, anímate a practicar la imperturbabilidad y analiza la situación y piensa antes de decidir tu reacción, antes de mostrar nada al exterior. Hay que practicar para intentar ser un poquito más imperturbable en algo fácil y, y ver si puedes ir mejorando en cada momento, en cada lugar. Porque lo bueno de, de, de intentar practicar esto es que puedes hacerlo en cualquier momento. Si estás aburrido, de oye, pues mira, a la próxima reacción, a mi próxima reunión, en, en la próxima interacción con mis hijos, voy a ver si consigo controlar más mis, mis emociones y mis reacciones. Voy a ser un poco más imperturbable, voy a darme un segundo extra antes de reaccionar. Y esto, cuando te aburras, lo puedes hacer practicar siempre. Y con esta práctica es con la que verás y serás capaz de analizar lo que te está pasando y en función de eso actuar. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero no haberte aburrido y espero haberte dado alguna pista de esas que te ayuden a aprovechar. Ya sabes, esto es Y si lo entendiera, yo soy Conrado Martínez y espero que te haya gustado. Nada más, un abrazo, pasarlo bien.